0: Plushcare.com slash weightloss. Bonjour à tous, je suis Yoann Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Raled Karouri, fondateur de l'agence STO. Avec lui, nous avons évoqué le rapport qu'entretiennent les joueurs avec les réseaux sociaux, les bons côtés comme les dérives, le besoin de sensibiliser les entourages des joueurs et la gestion des critiques parfois très sévère. Nous avons également abordé son travail sur la communication des footballeurs et l'aide apportée à, à travers des cours de média training, sans pour autant tomber dans les phrases toutes faites et les récitations robotiques. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Khaled Karouri. Bonjour Khaled Karouri et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Bonjour Johan, merci pour l'invitation surtout.
0: Alors, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors, ça peut être par son scénario, par une émotion particulière que tu as pu ressentir, par un résultat brut aussi. Euh, J'aime bien dire que c'est un peu ta Madeleine de Proust à laquelle tu aimes repenser de, de temps en temps.
1: Bah alors, pour moi, la réponse à cette question, elle est assez évidente parce qu'elle regroupe à la fois le scénario, à la fois... Euh, L'émotion, enfin, c'est la totale, c'est le match Lyon-Lance de 2002, l'année du premier titre de l'Olympique lyonnais. Parce que le scénario est dingue, que c'est une finale du championnat à la dernière journée, ce qui est un fait assez, assez rare, pour ne pas dire inédit à ce moment-là. Parce que c'est le premier titre de l'OL et parce que c'est à domicile. Enfin, tout était réuni, il y avait vraiment un contexte particulier autour de ce match. Euh, Lance qui avait ses huit points d'avance à mi-championnat et puis petit à petit Lyon qui grignote, qui grignote, qui grignote pour arriver à cette finale. Et puis en apothéose avec ce, ce premier titre qui va lancer ensuite la grande dynastie de l'Olympique lyonnais qu'on a connue dans les années 2000. Donc euh, voilà pour moi en tant que lyonnais c'est vraiment le match qui a marqué mon j'allais dire mon enfance non, mon adolescence j'avais 15 ans à l'époque et qui euh, voilà c'est est vraiment l'âge auquel on est, on est accro au foot plus que jamais où on voit les footballeurs comme ses idoles et voir l'Olympique lyonnais gagner son premier titre c'était vraiment en magie ce, ce genre-là.
0: Justement, quel était ton rapport au football quand tu étais adolescent, même un peu plus tôt, quand tu étais enfant Est-ce que tu en pratiquais en club, euh, ou juste avec des amis, ou même pas du tout, ce qui est aussi une possibilité Et si tu pratiquais, est-ce que tu avais le secret espoir de finir professionnel, comme à peu près tous les gamins à cet âge-là
1: <rire> j'étais rapidement assez de sur mon niveau <rire> euh, Non, je le pratiquais avec des amis voilà, cours de récré les mercredis après-midi les week-ends etc mais jamais vraiment de façon assidue de toute façon euh, je, voilà, comme je disais j'étais assez lucide sur mon niveau je n'étais pas le plus grand technicien je n'étais pas le plus grand joueur qu'il y avait dans la cour de récréation par contre j'avais le flair pour marquer des buts j'étais toujours bien placé j'étais un peu le Pipo Inzaghi de, <rire> de l'école donc là-dessus là c'était plutôt sympa mais non, non aucun secret espoir. c'était vraiment voilà le football en tant que passion et le rapport ensuite au, au football en tant que fan en tant que spectateur que supporter bah c'était vraiment viscéral quoi c'était regarder tous les matchs à l'époque j'avais pas Canal+ donc euh, je regardais j'écoutais les matchs à la radio je regardais en même temps le match sans crypter j'essayais je de décrypter ce qui se passait à l'écran enfin, avec le recul je me dis j'étais un peu fou mais euh, non, vraiment, quitte à regarder la télé encryptée avec euh, avec la radio, mais vraiment à fond dans les matchs, à fond dans tout, découper les petits articles de presse sur mes joueurs préférés, ce genre de trucs, euh, j'étais accro et puis voilà, en plus, ça coïncidait avec la période de l'Olympique Lyonnais qui commençait à dominer le football français, donc ce qui rajoutait encore à, à l'émotion de l'adolescent qui était à fond dans son football, donc ouais, non, c'était avec les tripes que je suivais ça.
0: Alors, à défaut d'avoir le niveau pour être joueur professionnel, euh, tu les côtoies de, de près depuis de nombreuses années maintenant, ces joueurs professionnels. D'abord comme journaliste et puis comme euh, on va résumer la chose comme ça, on va dire conseiller en communication. On va dire que c'est très, très large. On va y revenir juste après à travers ton agence. Comment s'est faite la passerelle Justement, c'est ça qui m'intéresse entre ta carrière de journaliste et l'ouverture de ta propre structure de communication, média training. On va y revenir un petit peu juste après.
1: Bon, moi, le journalisme, vraiment, c'était mon rêve de gosse et depuis la, de 15 ans, c'est ce que je voulais faire, journaliste sportif. J'avais ça en tête et uniquement ça en tête, donc j'ai tout fait pour y arriver jusqu'à bah, avoir la chance de, de réaliser mon rêve, d'être journaliste sportif et en plus de suivre tout particulièrement l'Olympique Lyonnais au quotidien. Donc euh, j'ai pu faire vraiment exactement ce que je voulais faire. Seulement, voilà, au bout de 7 ans et demi de, de journalisme, j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour de la question et d'avoir euh, réalisé tout ce que j'avais à réaliser. Donc, ça faisait quelques temps que j'avais en tête bah, de quitter euh, l'entreprise OGT, en l'occurrence le site Footmercato, et de voir autre chose. Encore fallait-il trouver l'idée. Et puis, c'est en voyant des interviews de joueurs qui, parfois, tenaient des propos un peu euh, incohérents, enfin, totalement disproportionnés avec ce qu'ils étaient euh, au moment de leur carrière, et en voyant également les dérapages sur les réseaux sociaux euh, des uns et des autres. Que je me suis dit qu'il y avait peut-être un travail à faire pour accompagner les joueurs justement à la fois dans leur rapport aux réseaux sociaux, mais aussi les aider à communiquer, à faire passer leur message correctement et non pas, non pas leur euh, mâcher le boulot, mais vraiment les aider, les accompagner dans la façon de communiquer auprès des médias. Et euh, de cette idée bah, est née l'agence STO en, en juillet 2017.
0: Alors dans ton travail quotidien avec plusieurs joueurs, je vais en citer quelques-uns, Lucas Touzard, Mehdi Zarkan, Alban Laffont, Bertrand Traoré et bien d'autres, tu effectues plusieurs tâches différentes mais qui ont, j'ai le sentiment, un peu le, le même but, c'est-à-dire faciliter la vie du footballeur professionnel sur un travail qui ne concerne pas le terrain et ses performances à, à proprement parler, mais un travail qui a potentiellement des conséquences sur ce qui peut se passer en dehors du terrain et parfois même sur le terrain, quand euh, on est au cœur d'un fameux mot, d'un bad buzz ou ce genre de choses-là, ça peut avoir des conséquences aussi sur ta confiance, sur du coup les performances sur le terrain. Ton métier, c'est d'être vraiment un facilitateur aussi au quotidien pour tes joueurs Bien sûr.
1: Bon, on a vu le, le cas extrême qu'on a eu à l'époque avec Serge Aurier, dont le dérapage sur les réseaux sociaux bah, a eu des conséquences claires et nettes sur, sur le terrain, euh, avec une mise à l'écart temporaire, avec... Euh, une vidéo qu'il a dû faire sur le site internet du club, des excuses publiques pour exprimer son, son désarroi face à la situation. Il y a eu un avant et un après l'affaire Serge Aurier en matière de communication chez les joueurs de foot. Et je pense que ça a fait prendre conscience à beaucoup que contrairement bah, à, à l'ancienne époque où la communication, c'était pas si important que ça, on parlait à la presse euh, autour d'un terrain de foot et puis voilà. En 2010 et maintenant 2020, bah, la communication, ça fait partie intégrante du métier de footballeur. Au même titre qu'un footballeur euh, s'entoure d'un nutritionniste, d'un préparateur physique, d'un préparateur mental, euh, pour gérer tous les aspects qui, qui lui permettent d'optimiser ensuite ses performances sur le terrain, il lui est désormais bah, primordial d'avoir également quelqu'un qui s'occupe de sa communication. Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec les, les médias en 24-24, avec les médias spécialisés, les chaînes spécialisées dans le foot, euh, les sites internet qui font du contenu foot et du flux euh, H24, la communication, c'est devenu quelque chose de réellement fondamental pour le joueur. C'est aussi en ça voilà, que, que j'ai eu cette idée, parce qu'en étant journaliste, j'ai bien vu l'évolution des médias et qu'aujourd'hui, euh, le footballeur était, entre guillemets, euh, si pas le mot, mais entre guillemets, traqué H24 par les médias, dans le sens où euh, la moindre petite phrase va être interprétée, surinterprétée, réinterprétée, décortiquée et ainsi de suite. Et d'une moindre phrase, on va en faire un buzz pendant 3, 4, 5 jours, voire plus, et ça peut suivre le joueur.
0: D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de phrases. Hein, parfois, un simple like sur Instagram peut entraîner des conséquences médiatiques assez importantes et, se, et avoir un joueur qui se retrouve au cœur de l'actualité... Euh pour finalement trois fois rien mais c'est des choses qui font parler et qui sont régulièrement mises en avant dans la sphère médiatique au sens large on a on a tous en tête des, des communications un peu lunaires de certains joueurs et, et d'ailleurs tu en as fait le constat tout à l'heure en disant que c'est ça qui t'avait fait aussi penser et pencher la balance vers la communication on peut parler d'erreurs en interview d'erreurs dans la vie privée de choses qui se retrouvent sur internet comme Serge Aurier comme tu, tu as pu le dire euh, des erreurs sur les réseaux sociaux est-ce que tu sens déjà quand tu commences à travailler avec un joueur on parlera après de quand il est un peu installé avec toi et tout ce que vous mettez en œuvre pour que euh, ça se passe bien. Mais quand tu commences à aborder le sujet de la communication avec les joueurs, est-ce que tu sens... Là, je parle vraiment de communication au sens large, pas forcément de réseaux sociaux, de prise de parole. On va, dire, on va résumer ça comme ça. Est-ce que tu sens déjà que ça les intéresse Est-ce que répondre à des médias en, je sais pas, en zone mixte, euh, en interview, en one-to-one, -one, euh, euh, où là on a un peu plus le temps de, de s'installer, en avant-match. Est-ce que tu sens que ça les intéresse ou est-ce que tu sens que pour eux, c'est vraiment une contrainte Sachant qu'il y a des personnalités un peu différentes, hein, ça c'est évident.
1: C'est ce que je voulais dire, bon, c'est du cas par cas vraiment. Mais je sens qu'il y a un intérêt parce que justement je sens qu'il y a une prise de conscience des, des joueurs qui se rendent compte qu'aujourd'hui leur parole est attendue et qui sont attendus au tournant quand ils vont s'exprimer. Il y a des joueurs qui, réellement, euh, j'ai déjà été confronté à ça, par exemple, des joueurs qui vont me dire « Moi, Khaled, euh, j'estime que je ne peux pas parler encore pour le moment parce que je n'ai pas assez fait de, de media training, parce qu'au club, on ne m'a pas donné les outils pour m'adresser aux médias, dans le doute, parce que je sais que les médias peuvent ensuite interpréter mes propos, qu'une petite phrase mal, mal tournée, mal, mal prononcée, peut avoir des conséquences, je préfère carrément me retirer et me dire non, je ne vais pas parler, que ce soit en zone mixte, en conférence de presse, tout ça, je vais passer mon tour. Il y a vraiment une bascule, j'ai l'impression, au niveau des joueurs. Au tout début, de, quand je me suis lancé dans la boîte, il y en avait beaucoup qui me disaient ah oui, bon, bon, « Moi, la communication, ça ne m'intéresse pas plus que ça, je, je parle et puis voilà, je pense que ça va très bien. » Certains même qui, pourtant, m'ont inspiré l'idée de la boîte et qui m'ont fait dire qu'il y avait des problèmes de communication, ces mêmes personnes à qui j'ai proposé mes services m'ont dit « Non, non, t'inquiète, moi, pas de souci, euh, je parle et ça me va comme ça », sans se rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir. Aujourd'hui, trois ans après, bientôt quatre ans, euh, je me rends compte que beaucoup ont évolué et ont pris conscience de l'impact de leur communication et de l'impact que peuvent avoir leurs propos. Et surtout, du côté néfaste que ça peut avoir euh, et des répercussions que ça peut avoir en cas de, en cas de, de mauvaise interprétation.
0: Tu disais, il euh, y a des joueurs qui ne se sentent pas au début, qui ne veulent pas parler parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas encore armés pour ça. Finalement, tu es entre le, le conseiller communication et le préparateur mental, limite. C'est-à-dire euh, donner confiance aux joueurs, donner confiance en ses moyens de pouvoir s'exprimer. On est limite, plus proche d'un travail mental que d'un vrai travail de coaching en communication
1: Oui, oui, les deux vont de pair en fait, parce que c'est vrai qu'ils sont à quelque part un peu bloqués, parce qu'ils savent que les hauts clubs, ils n'ont pas eu toutes les clés nécessaires pour apprendre à communiquer, parce que voilà, au club, on fait du media training, mais on gère un groupe de 15, 20 joueurs en même temps, donc on ne va pas aller dans les spécificités de chacun, on ne va pas aller dans le détail des problèmes que peuvent rencontrer certains, ça va être assez superflu. Et il y a des joueurs qui réellement estiment qu'ils ne se sentent pas capables de parler parce que c'est un vrai travail, ça s'apprend quand on a 16, 17 ans, euh, on n'a pas forcément les armes pour arriver face à une armée de 10 caméras et en zone mixte après un match, alors qu'on est en sueur, qu'on est fatigué, qu'on est son premier match en professionnel, et on va te dire, bah, va parler. Ça, ça peut paraître bête, mais on ne se rend pas compte, mais c'est un moment qui est fort dans la carrière d'un jeune joueur. Je, je mets au défi de tout jeune homme de ce stage là d'y aller et de, et de tenir... Euh, des propos de qualité, concis, propres, etc. Donc, il a vraiment un travail de fond à faire pour, petit à petit, à force de donner justement des clés au joueur, à force de lui apprendre les usages, et que lui, petit à petit, bah, prenne l'habitude et que ça devienne de plus en plus naturel. Il y a un travail de libération qui se fait et, comme tu le dis, au final, ça revient à un travail également psychologique parce que le joueur va, petit à petit, se sentir mieux, se sentir plus à l'aise, mieux dans sa peau, et se libérer, se sentir mieux. Et c'est aussi comme ça qu'on communique bien.
0: Est-ce que tu as le sentiment que ton de journaliste dans ton cursus, ça met en confiance aussi les joueurs parce que, quelque part, tu as les bons réflexes quand tu fais du média training parce que tu as été de, de l'autre côté de la barrière. Tu peux faire de la prévention, leur dire à qui ils vont parler, c'est-à-dire même rien que présenter le journaliste qu'il aura en face ou dans un pool de journalistes, tu vois, en zone mixte. En lui disant, je te prends un exemple tout bête, hein, mais à Lyon, celui de l'équipe qui sera en zone mix, c'est telle personne, il a cette sensibilité-là ou autre chose, la personne de Foot Mercato qui suit l'OL, c'est telle personne, la personne de RMC qui suit l'OL, c'est telle personne, etc. Leur présenter leurs interlocuteurs leur présenter aussi bah, un petit peu les choses euh, auxquelles ils vont devoir faire face, à quoi ils doivent s'attendre, etc. Est-ce que tu as le sentiment que ce côté ancien journaliste met en confiance les joueurs parce que tu peux leur présenter un peu les bons et les mauvais côtés entre guillemets de ce qu'ils vont avoir en face d'eux
1: Ça, j'en suis, j'en suis certain, j'en suis convaincu. Euh, nous, l'avantage qu'on a, comme tu le dis, c'est qu'on était journaliste. On n'est pas des purs communicants, même si on a fait de la communication dans nos dans notre cursus, euh, voilà, d'étudiants, etc mais notre cœur de travail, ça a été le journalisme. Et du coup, les joueurs sont plus, je pense, en confiance avec nous parce qu'ils savent que ce qu'on va leur dire, les clés qu'on va leur donner, ce n'est pas juste entre guillemets, du, du travail de communicant bateau qui peut aussi les desservir parce que parler pour parler et avoir des contenus un peu tout faits voilà, de communicants, euh, ce n'est pas ce que recherchent les journalistes, ce n'est pas ce que recherchent les supporters quand ils vont lire hein, une interview d'un joueur. Et avoir ces clés-là, nous lui dire en tant qu'ancien journaliste, écoute, tu vas te faire face à tel journaliste, il pourrait te poser ce genre de questions parce qu'on le connaît, on sait comment il est, on sait sur quel terrain il peut venir t'attaquer, etc. Et te trouver des angles de réponse, te dire, bah toi, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message Bah Tiens, nous, on était journalistes, on sait comment mieux faire passer ton message euh, Quelles phrases peuvent aussi accrocher auprès du journaliste pour avoir un bon un titre qui va plus lui plaire, plus l'interpeller euh, Et du coup, quelles phrases vont aussi ressortir auprès des supporters Parce que c'est super important. Quand on fait une interview, on a tendance à, à penser aux médias et aux journalistes auxquels on s'adresse. Mais avant tout, il faut penser aux supporters. C'est lui qui va lire l'interview, c'est lui qui va ensuite faire ce qui va être repris les discussions qu'il va y avoir sur les réseaux, etc. Il faut avant tout penser aux supporters. Et nous, en tant qu'anciens journalistes, bah, on aura ces clés-là pour lui permettre d'avoir les quelques petites bonnes phrases, les quelques bonnes tournures de phrases qui vont faire en sorte que son discours va aussi bien passer auprès des supporters et faire en sorte que son message soit compris de tous.
0: Est-ce que tu as un exemple en tête de quand tu étais de l'autre côté de la barrière, donc quand tu étais journaliste, où tu as vu un joueur s'exprimer, alors quelle que soit la prise de parole, réseaux sociaux ou pas, ou interview classique, ou zone mix, ou même, tu vois, les interviews tout de suite après le coup de sifflet final auprès du, du journaliste bord-terrain, où tu t'es dit, ou lui, compliqué ce qu'il vient de nous dire, où tu l'as même traité, parfois, en tant que journaliste, sur le site de Foot Mercato, par exemple. Est-ce que tu as un, un exemple en tête que tu peux reprendre, par exemple, auprès de, de tes joueurs aujourd'hui en leur disant bah « tu vois, lui, à cette époque-là, il a fait une erreur » et ça arrive à tout le monde, il n'y a pas d'idée de le pointer du doigt. C'est juste dire « il a fait une erreur, voilà ce qu'il faut éviter de refaire
1: ». Je n'ai pas vraiment d'exemple d'erreur, mais j'ai des exemples de joueurs en fait dont, dont je me demandais pourquoi ils venaient nous parler. Ou à des conférences de presse, le joueur venait, tirait la gueule et répondait par « oui, non, oui peut-être, oui effectivement » faisait faisais des phrases de trois secondes en tirant la gueule et je me disais « Mais personne ne t'a forcé à venir, pourquoi tu viens à ce moment-là » Ce que je dis toujours à mes joueurs, c'est quand vous donnez une interview, faut il faut qu'il y ait un message à faire passer. Si c'est vu de donner une interview pour donner une interview, pour dire « Regardez, j'ai ma page dans l'équipe » ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Une interview, c'est aussi une communication, donc c'est aussi des, un message à véhiculer, des idées à faire passer. Si c'est pour tirer la gueule, euh, que quand on te filme et que quand ça va être diffusé à la télé, on voit un joueur qui n'est pas heureux d'être là, qui a envie de parler à personne, ben, le message il est mauvais, que ce soit pour les médias qui ensuite vont se braquer vis-à-vis -vis de toi, que ce soit pour les supporters qui vont se dire mais ce mec là, ben, s'il n'est pas heureux, ben, il va qu'à partir, ben, personne ne le retient. Et ça, ça, ça arrivait très souvent que les joueurs viennent parler alors qu'en fait ils n'ont pas envie de parler. Moi je dis toujours à nos joueurs, si vous, vous acceptez de faire une interview, jouez le jeu correctement, sinon ça ne sert à rien.
0: Alors, tu disais des joueurs qui n'ont pas forcément envie de parler. Parfois, c'est des joueurs qui te sortent beaucoup de, de phrases bateau. Et justement, il y, y a une frontière qui peut être assez, assez mince entre la communication... Et les phrases bateau, c'est-à-dire comment réussir à, puisque tu fais du média training, à coacher, ces, parce que c'est du coaching, euh, à coacher ces, ces joueurs-là, sans pour autant que ça devienne de la récitation de phrases toutes faites. L'importance, c'est les trois points, le groupe vit bien, euh, tous les trucs qu'on entend habituellement et, et qu'on tourne un petit peu en dérision, parce qu'au final, tu le disais, quand une personne n'a pas envie de communiquer et qu'elle le fait contre son gré entre guillemets. Tout le monde est perdant. Il y a déjà le joueur, il y a le journaliste et il y a le, les supporters qui, au final, n'apprennent strictement rien. Comment éviter de verser dans l'aspect purement communicationnel et de la récitation de choses ou de conseils que vous leur donnez
1: bah, Je pense que c'est là que notre passé de journaliste est, est primordial. C'est qu'on n'aura pas le regard du communicant qui va dire « à tout prix, il faut éviter, entre guillemets, s'il y a un problème, il faut le cacher, si la situation va mal » essayer d'arrondir les angles. Non, nous, en tant que journalistes, journaliste, on, enfin, on sait comment ça se passe. Ce qu'on va dire aux joueurs, c'est écoute, si tu restes par exemple sur une, une, je ne sais pas, moi, ton équipe vient de perdre ses cinq derniers matchs, on ne va pas te dire de dire aux journalistes, tout va bien, vous inquiétez pas. Non, si ça ne va pas, si en interne ça ne va pas, si toi, tu n'es pas bien dans ta peau, si toi, tu as envie de pousser un coup de gueule, on va t'aider à passer ce coup de gueule. On va te donner les clés pour le passer. On va te dire, dis-nous ce que tu as envie de dire. Et ensuite, on va te dire, bah... Cette phrase-là, peut-être, place-la comme ça. Insiste plus sur ce mot-là, sur cet aspect-là des choses. Prends par ce biais-là, ce genre de choses. Mais on ne va jamais dire au joueur, fais le robinet d'eau tiède et ça va bien se passer. Non, nous, l'idée, c'est au contraire de, de lui dire, si tu as envie d'y aller, bah voilà comment y aller. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre nous et d'autres agences qui peuvent être concurrentes avec des gens qui faisaient de la communication avant. C'est que nous, en fait, on prend le problème à l'envers. On ne va pas dire au joueur, tiens ton discours, rabâche-le. On va lui dire... Qu'est-ce que tu as envie de dire? Bah, voilà comment tu peux le prononcer intelligemment.
0: En préparant l'émission, tu me disais qu'il t'était déjà arrivé de. Et ça, c'est un aspect que je trouve vraiment intéressant de, de travailler en direct avec un joueur. C'est-à-dire juste après sa performance, s'il est prévu, par exemple, pour aller en zone mixte, on sait que parfois c'est volontaire, c'est-à-dire que le joueur s'arrête volontairement, ça c'est plutôt les jours de victoire euh, <rire> et puis parfois c'est plutôt bah, le, le responsable presse qui va trouver la personne qui veut bien parler après une défaite. Parfois on n'a même personne après les matchs, et ça c'est un vrai problème, mais c'est autre chose et tu me disais que tu avais déjà travaillé avec un joueur en lui disant, bah tu vas aller en zone mix dans 10, 15, 20 minutes, euh, moi j'ai vu ton match, tu parles un peu avec lui par Whatsapp ou par euh, une messagerie, peu importe et tu lui donnes des conseils pour répondre euh, à ce qui va sans doute lui être demandé et là encore ton passé de journaliste fonctionne bien puisque j'ai Généralement, les questions après une défaite... Je ne vais pas te dire qu'elles sont toutes les mêmes, mais il y a quand même un dénominateur commun dans beaucoup de questions en cas de, de défaite. Et je voudrais que tu nous parles de ça, parce que je trouve que c'est un... On pense tous à la communication, tu sais, interview en one-to-one, -one, on a le temps de se poser, euh, euh, grand entretien, etc., ou prise de, de parole sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, en zone mixte, euh, le fait de débriefer tout de suite avec lui son match et de le conseiller, et de voir si lui a le même ressenti que vous, euh, d'un point de vue extérieur, euh, puisque lui était sur le terrain, et vous devant la télé ou en tribune, peu importe, je trouve que c'est hyper intéressant. Oui,
1: ouais, ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment à cœur de faire parce que, bah, en tant que journaliste, on sait que la zone mixte, c'est un moment vraiment particulier. Il peut se passer beaucoup de choses en zone mixte. C'est là que, généralement, le joueur est aussi le plus, entre guillemets, livré à lui-même et du coup, euh, le plus susceptible de livrer un contenu intéressant. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur de faire cet aspect-là de, de la communication. en oui, comme tu le disais, euh, nous, en fait, on, on, on regarde chaque match de nos joueurs en entier avec voilà, les commentaires, ce qui se dit également sur les réseaux, les commentaires des journalistes présents sur le terrain, etc. On regarde un peu tout ce qui se passe, et dès le coup de sifflet final, on va envoyer un petit message à notre joueur en lui disant « Voilà, grosso modo, nous, ce qu'on a entendu du match. Ta performance, il y a ça qui a été dit. La performance globale de l'équipe, voilà ce qu'on a vu. Ton entraîneur, voilà ce qu'il a dit au coup de sifflet final. » Du coup, déjà, voilà, on lui dresse un premier portrait de la situation. Ensuite, on va lui dire bah, « Maintenant, nous, en tant que journaliste, on a un peu une idée, du coup, des questions que tu devrais y avoir. Voilà quelques thèmes. Donc, on lui donne une petite liste de thèmes. Et ensuite, en fonction de cette liste, on va lui dire, bah, toi, grosso modo, voilà, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui De quoi tu as envie de parler euh, Il va nous répondre, pareil, par message rapidement. Bah, moi, j'aimerais parler de ça, répondre ci, ça, ça. Et encore une fois, comme je le disais, bah nous, en fonction de ce que lui va nous dire, on va lui dire, bah, insiste peut-être là-dessus, mets l'accent sur ce mot-là, n'oublie pas de parler de tel sujet à un moment donné, parce que c'est important. Par exemple, s'il y a une polémique avec l'arbitre et que le joueur il est a, à il a cran qu'il a envie de critiquer l'arbitre, là, par contre, on va peut-être lui dire effectivement que quand il s'agit du corps arbitral, s'il si veut éviter de se prendre une amende ou ce genre de choses, il va peut-être falloir se calmer un peu, mais au contraire, parler d'autres choses. Enfin, c'est vraiment un travail de fond qu'on fait, il est minutieux, parce que la zone mixte, c'est vraiment un moment clé. Mais encore une fois, avec toujours le maître mot de dire pas mâcher le travail du joueur, mais vraiment travailler en intelligence avec lui et main dans la main pour l'aider à passer son discours comme comme il l'entend.
0: Dans ton métier, le mot important c'est conseil. Et par conseil, c'est on peut dire assistance aussi. C'est un peu comme au foot, c'est une passe décisive. C'est-à-dire que tu peux faire la bonne passe décisive et qu'il n'y ait pas le but derrière et que l'attaquant rate par exemple l'occasion. Euh, si on reprend un peu cette euh, comparaison stylistique un peu bizarre euh, que je viens de faire avec euh, dans ton métier, il y a la, la passe décisive que tu vas faire au joueur en lui expliquant ce qu'il peut dire, comment le dire, euh, ce qui a été dit, etc., pour lui donner des clés. Et ensuite, le joueur peut décider de suivre tes conseils. C'est quand même un peu la base. <rire> si vous travaillez ensemble, j'imagine que c'est aussi pour ça. Mais il y a peut-être aussi le, le côté émotion qui va ressortir, tu vois, le, le côté euh, réaction à chaud, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un joueur, un de tes joueurs, aller totalement à l'encontre, ou du moins, ne pas trop avoir écouté tes conseils et avoir réagi plutôt à chaud ou avoir insisté sur ce qu'il voulait lui dire et faire passer comme message, avec lequel tu n'étais peut-être pas trop d'accord
1: Alors non, je t'avoue que ce cas de figure n'est pas trop arrivé, parce que c'est vrai voilà, qu'on regarde à chaque fois du coup, des briefs ce que le joueur a dit ensuite, on regarde un peu le lendemain matin dans la presse, etc., ce qui est sorti. Euh, c'est vrai que c'est rarement arrivé, j'essaie de me rappeler, mais je n'ai pas le souvenir de ça. Généralement, le joueur il est assez réceptif, parce qu'il voilà, sait qu'on est là pour lui et qu'on est là pour, pour son bien. Euh, donc non, j'ai pas de souvenir d'un joueur qui allait totalement à l'encontre de ce qu'on lui a dit. Par contre, à l'inverse, j'ai peut-être le souvenir de des fois où de me dire, euh, voilà la liste des questions finalement qui ont été posées en mixte, etc, et de me dire ah c'est vrai que ce thème-là je l'ai peut-être oublié, que c'est peut-être moi finalement qui n'ai pas mis la passe, la passe décisive euh, correctement. Plutôt dans ce sens-là. Mais généralement les joueurs ils sont assez droite comme sur le terrain j'espère pour eux ils sont assez à droite <rire> face au but.
0: Là on parle de la communication des joueurs et sauf erreur de ma part au sein de l'agence STO, vous ne conseillez pas d'entraîneur. Est-ce que c'est une évolution qui te semble tout à fait pertinente pour des entraîneurs de se faire conseiller sur la manière d'aborder les choses immédiatement à chaud après les rencontres, sur la manière de présenter les choses en conférence de presse d'avant-match, sur les leviers actionnés pour féliciter, critiquer un de ses joueurs, féliciter l'équipe de manière générale, critiquer l'équipe de manière générale, de parler de la relation avec les dirigeants On sait qu'un entraîneur aujourd'hui prend très régulièrement la parole, même de plus en plus, parce que si on fait une semaine type, on a quand même la conférence de presse d'avant match, on a souvent de plus en plus, parce que c'est réclamé aussi par les ayants droit, une interview en bord de terrain avant le match, on a après le match, on a donc la zone flash après match, on a la conférence de presse. Dans certains pays, on a même des zones flash multiples avec plusieurs diffuseurs, etc. Est-ce que c'est c'est un truc que tu aimerais faire, par exemple
1: bah, C'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place pour être tout à fait honnête. On a discuté avec deux trois entraîneurs, mais malheureusement, ce n'est pas allé plus loin.
0: Est-ce que tu sais pourquoi
1: bah, je, pense, je, dit, je pense que les entraîneurs, malgré tout, d'eux-mêmes, travaillent plus en amont leur communication. D'eux-mêmes, vont plus réfléchir à ce qu'ils vont dire. Euh, le joueur euh, il a longtemps eu tendance à aller à la conférence de presse, à se présenter. Enfin, je prends l'exemple de la conférence de presse, hein, mais à se présenter en conférence de presse sans avoir en amont mûri son discours et réfléchi à ce qu'il allait bien pouvoir dire ou aux questions qu'il pourrait y avoir. Parce qu'on a été dans un système de, de pensée qui était celui-là, où à l'époque, la communication... Bah on faisait ça comme ça et puis basta. Je pense que les entraîneurs d'eux-mêmes euh, ont tendance plus à mûrir eux-mêmes leur discours. Alors après, ça peut être en bien ou en mal, hein, parce que quand on n'est pas communicant dans l'âme, quand on n'a pas malgré tous les codes, parce que ça reste un métier à part entière, hein, même si on est entraîneur ou on n'est pas communicant, on n'est pas né avec euh, une formation de communicant. Mais au moins, ils parlent avec leur authenticité à eux de la façon qu'ils veulent. Donc, je ne peux pas leur reprocher du coup de, de nous dire bah, « Écoutez, moi, je préfère ne, ne pas travailler avec vous parce que bah, je mûrais mon discours moi-même et je préfère le faire comme ça. » au contraire d'un joueur qui lui bah, aura pas forcément le temps de se dégager du temps pour préparer tout ça mais oui non, nous c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place malheureusement ça s'est pas encore fait donc on désespère pas qu'un jour notre travail puisse aussi uh, s'étendre au métier d'entraîneur mais je pense que la différence elle se fait là sur le fait que les entraîneurs euh, d'eux-mêmes mûrissent leurs euh, leur réflexions en termes de communication avant de se présenter face aux médias
0: et peut-être que en tant que leader parce que l'entraîneur est un leader de groupe aussi ils ont comme tu disais en parlant de, de réflexion ils ont sans doute réfléchit un peu plus aux conséquences et à la portée des mots. C'est-à-dire qu'il se pose sans doute un peu plus la question de « Tiens, mon attaquant n'a pas marqué depuis cinq matchs. Est-ce que c'est parce qu'il est en manque de confiance Est-ce que c'est parce que techniquement, il rate tout Ou est-ce que c'est parce que euh, il n'est pas dans le bon état d'esprit, euh, il a envie de partir, etc. Et, ?» Et du coup, il actionne peut-être différents leviers selon le, le cas précis. Si, en gros, il fait rien en entraînement, ben, il va peut-être plutôt avoir tendance à à dire sans forcément l'allumer mais à dire bah, en ce moment il travaille mal par exemple euh, si c'est un manque de confiance bah, avoir euh, choisir des mots pour le booster un petit peu pour le réconforter pour lui redonner confiance c'est peut-être euh, un travail que les joueurs ne font pas parce que eux, ils sont dans leur performance euh, j'ai dire vraiment individuelle alors que l'entraîneur est un leader de groupe
1: bien sûr il y a aussi de ça voilà le en communication peut aider l'entraîneur sur tout ce qui est « général voilà, », ce qui relève de, des résultats, ce genre de choses. Mais ensuite, quand on rentre voilà, dans le travail individuel sur chaque joueur, quand il faut s'exprimer sur la situation personnelle d'un joueur qui a des difficultés face au but, comme tu le disais, ou qui a une perte de confiance, ce genre de choses, c'est tellement du travail « entre guillemets mental » sur le joueur que seul l'entraîneur a en réalité les clés pour en parler, parce que seul lui le connaît réellement. Ce n'est pas le conseiller en communication qui n'a pas accès aux entraînements, qui n'a pas accès à l'intimité du vestiaire qui va pouvoir réellement l'aiguiller. Malgré tout, je pense que c'est un travail qui peut, qui peut s'étendre, parce que ben, je ne veux pas donner de nom comme ça, mais on, on connaît tous des entraîneurs qui se pensent de bons communicants et qui en réalité, pourtant, font plus de, de bad buzz qu'autre chose quand ils sont en conférence de presse.
0: Dans vos missions à l'agence STO, il y a aussi le community management, donc la gestion des réseaux sociaux. Alors, c'est un vaste sujet, les réseaux sociaux et, et les sportifs. Euh, on peut même élargir un peu à tous les sports. Avec ton expérience, tu me disais tout à l'heure, on a le sentiment qu'ils ont quand même plus compris notamment depuis l'affaire Serge Aurier. Est-ce que encore aujourd'hui, pour certains, tu sens un peu de naïveté à ce niveau-là ou est-ce que tu sens maintenant qu'ils sont vraiment briefés, qu'ils ont vu des exemples de choses où, où des joueurs qui ont mal agi, mal parlé, peu importe, ont eu des retours de bâton assez difficiles euh, bah, Tout ça fait que finalement, euh, ils sont quand même euh, plutôt bien au courant de, de ce qu'il faut faire et pas faire
1: ils sont quand même sensibilisés. Alors, nous, pour le coup, quand on a présenté l'agence aux joueurs qu'on a sollicité au départ en créant l'agence, directement, ce qui leur parlait le plus, en termes de travail de communication, c'était les réseaux sociaux. Plus que le travail voilà face aux médias, aux journalistes, etc., c'était vraiment cet aspect-là, parce que l'affaire Serge a vraiment vacciné beaucoup de joueurs, je pense, il y a eu une vraie prise de conscience de l'impact que pouvaient avoir les réseaux sociaux. Surtout que les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre. Autant quand on est face à un travail, face à un journaliste, une interview, etc. Pendant longtemps, les joueurs sont retombés sur leurs pattes en disant « Oui, mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire, ça a mal été retranscrit, ce genre de choses. » Là où les réseaux sociaux, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de filtre. C'est toi et ta communication directement livrée au, au public. S'il y a un problème il n'y a pas d'excuse il n'y a rien qui pourrait justifier, c'est ton erreur, point. Donc là-dessus, je pense que ça a vacciné beaucoup de joueurs et que tout de suite, c'est vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est que rapidement, les réseaux sociaux, oui, on veut travailler avec vous sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, il y a toujours un peu de naïveté, voilà, parce qu'on reste sur des joueurs qui ont quoi Qui ont 18, 19, 20, 21 ans. Enfin, à cet âge-là, on ne réfléchit pas à tout, à toutes les conséquences. Euh, je mets au défi n'importe quel jeune homme de 18 ans de ne pas faire d'erreur lui-même sur ses réseaux personnels, en rigolant avec ses potes, en mettant des bêtises sur leurs murs, en les taguant sur des trucs euh, qui n'ont pas vraiment grand, grand sens. Je mets au défi quiconque de ne pas le faire. Malheureusement, comme ils sont footballeurs pro, ils ont une image qui est autre, ils ont une dimension qui est autre. Qu'ils qu le veuillent ou non, que ce soit bien ou non, je ne sais pas, je ne suis pas juge, mais... Ils ont valeur d'exemple aux yeux de certains. Et du coup, il faut faire attention. Mais moi, ça m'interpelle toujours quand je vois, par exemple, des supporters sur Twitter qui vont cracher leur venin sur un joueur parce qu'il aurait liké le poste d'un adversaire, mais qui, avant d'être son adversaire, c'est aussi son ami d'enfance, euh, sous prétexte que son équipe a perdu face à cette équipe. Il n'aurait pas le droit de liker le, le poste de son ami. Euh, je pense qu'on perd un peu la tête avec ce genre de choses-là et que... Bah, qu'on le veuille ou non alors oui, oui as peut-être perdu je sais pas moi on va dire on va donner un exemple peut-être que Bordeaux a perdu contre Monaco mais euh, qu'est-ce que ça peut faire que X va liker le poste de Y alors qu'ils ils se connaissent depuis 10 ans euh, qu'ils ont été en de formation ensemble qu'ils ont été amis et que bah, quand un joueur fait défiler son compte Instagram bah oui il voit le poste de son ami et instinctivement il va cliquer il va liker sans réfléchir aux conséquences et malheureusement il est toujours à la recherche du buzz, du petit truc de la petite bête pour nuire à l'image des joueurs et là-dessus c'est dommage. Alors nous en tant que conseiller en communication, voilà c'est notre métier de leur dire bah, écoute si tu peux éviter de liker ce truc bah, peut-être que fais-le parce que peut-être que pour toi c'est rien mais bon si ça peut éviter de me braquer certains voilà ne te prends pas la tête et ne le fais pas. Mais j'avoue qu'il y a des choses comme ça qui m'interpellent et qui enfin je me dis qu'on vit quand même dans une époque un peu un peu particulière.
0: Même question que, que tout à l'heure pour le travail avec les médias, on va dire traditionnels ou classiques. Euh, comment faire pour ne pas transformer son compte euh, Twitter ou Instagram en, en un simple compte de, tu sais, de de promotion avec du contenu lisse à base de photos d'entraînement super bien faites par le photographe du club, les photos des chaussures de l'équipementier. On est tous tombés sur ce genre de compte de joueur pro où tu te dis, tu commences à le suivre et tu te dis, mais en fait, au bout de trois de ou quatre postes, tu te dis, mais pourquoi je le suis Parce que tu regardes, c'est euh, à chaque entraînement une photo officielle du club, qui veut pas forcément dire grand-chose d'ailleurs, c'est euh, la photo de euh, Adidas, Nike, Puma, peu importe, euh, qui vient de recevoir, et pas grand-chose d'autre en fait, une, une photo du match aussi super belle de Getty Images, et, et, et voilà, et en fait tu te dis mais quel est l'intérêt de, de le chiffre parce que ça c'est le côté journaliste entre guillemets, mais même le côté supporter quand tu es supporter et que tu t'abonnes au compte des, des différents joueurs, au-delà du fait d'avoir des photos d'entraînement, ok, très bien, mais ils l'ont à la limite sur le média officiel du, du club, déjà en lui-même, euh, c'est pour essayer d'avoir un peu le tout ce qui est de la côté euh, l'envers du décor, des tranches de vie. On ne demande pas de montrer qu'il euh, est en train de manger un concombre, une serviette de concombre, euh, voilà. Mais si tu veux, des petits trucs rigolos, parfois, avec un coéquipier, euh, ce genre de choses-là, comment faire pour que le compte, en fait, il soit vivant, tout simplement vivant et, et naturel, plutôt qu'un vrai mur de, de communication. Je
1: suis Sandra, et je suis juste professional your que votre petit business was looking for. But you Mais vous me pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre, aren't ceux qui ne sont new un nouveau job, mais qui peuvent être to à perfect role, like comme
0: moi. Dans given month, over 70% des utilisateurs LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Une question.
1: Ce n'est pas forcément simple parce qu'il y a des joueurs qui, toute personnalité qu'ils sont, n'ont pas envie de montrer leur vie entre guillemets privée, des faux intimes, etc. Mais nous, ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est comme tu le disais justement, c'est que quand une personne va s'abonner à ton compte, c'est qu'elle a envie de te voir toi. C'est qu'il a envie de voir autre chose. C'est que tu te dois de lui donner, entre guillemets, quelque chose de différent, de singulier. Parce que, comme tu le disais, sinon tu vas sur le site officiel du club, tu retrouves les photos, tu retrouves l'actualité du club. Quand on va sur un réseau social, <rire> son nom l'indique, il hein, y, y a le mot social dedans. Donc, il faut se donner aux, aux supporters. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc, nous, l'idée, c'est de leur dire, bah, leur faire un travail de pédagogie pour leur expliquer... bon bah. Même si tu n'aimes pas ça, voilà, de temps en temps, une petite photo de toi, je ne sais pas, moi, ce qu'on sait Noël, une petite photo de toi en famille, ça ne peut pas faire de mal. Quand tu es dans le vestiaire, une petite photo avec un de tes coéquipiers que tu aimes bien, ou un petit moment où vous charriez, ce genre de choses, faire une petite story voilà, où tu blagues avec tes potes, enfin, des petits trucs comme ça de temps en temps. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire constamment parce qu'il y a aussi l'excès inverse, il y a aussi les supporters qui vont ensuite se plaindre quand un joueur montre ce genre de choses alors que son équipe perd. Donc il faut toujours aussi garder l'équilibre entre le sportif et le personnel, parce que la bascule, enfin dans un sens ou dans l'autre, au final, on a toujours des, des pour et des contre. D'un côté, on va se plaindre quand un joueur en donne pas assez. D'un côté, on va s'en plaindre aussi quand le joueur en donne, alors que la situation sportive du club ne, ne l'exige pas.
0: Ouais, où on lui dit euh, va bosser plutôt que d'être sur les réseaux sociaux, en gros. Pour
1: euh, schématiser, je n'osais pas le dire comme ça, mais c'est exactement <rire> ça. Donc euh, oui, voilà, c'est toujours ce, ce travail de faut jongler entre les deux, toujours constamment en équilibre. Et c'est là qu'on est utile, parce que voilà, quand on n'est pas encadré, qu'on aime beaucoup, par exemple, les réseaux et qu'on aime s'afficher, on ne va pas forcément réfléchir à l'aspect sportif et à se dire, ouais, peut-être que là, je devrais me mettre en retrait. Ou au contraire, quand on est trop penché sur l'aspect post-sportif et que ça ne va pas, on va peut-être ne plus communiquer du tout sur ces réseaux. Quand on voit, par exemple, un joueur qui est sur le banc depuis 3-4 matchs, il va peut-être se renfermer sur lui-même et ne plus communiquer. Alors que c'est justement, au contraire, là qu'il faut peut-être le plus communiquer. Là qu'il faut montrer, justement, qu'on est là aux entraînements, qu'on se bat pour sa place, qu'on y croit, qu'on ne lâche pas, qu'on est là pour l'équipe. C'est aussi des messages à faire passer ça aux supporters. Et c'est là que nous, en tant que conseiller, euh, on a un intérêt. C'est qu'on a le regard extérieur pour lui dire « Ah, bah, peut-être que là, oui, tu joues moins. Peut-être que toi, là, naturellement, tu n'as pas envie de poster. Mais au contraire, vas-y. Euh, là, on a cette photo de toi. Vas-y, mets-la. » Parce que ça montre que tu as la niaque que tu es là, que tu te bats, que, es pas, que tu ne subis pas la situation et que tu n'en as pas rien à faire de la situation de ton club, au contraire, tu en veux et que tu es toujours dans la course. Et c'est des choses comme ça, voilà, des petites clés qu'on peut leur donner, des petites astuces pour servir de leur réseau à bon escient. Parce que les réseaux sociaux c'est aussi une façon de communiquer.
0: Alors on va prendre un exemple. Pendant qu'on enregistre je suis actuellement sur le compte de Lucas Touzard, le compte Instagram oui. de Lucas. Et il y, y a pas mal de choses qui m'interpellent et que je trouve intéressantes. Au-delà de ce que, comme j'ai dit, les photos de match, les photos d'entraînement, là je parle pas de story hein, parce que très sincèrement, pour être tout à fait honnête il n'y a pas de story en cours. Euh, si je parle vraiment des, des photos mises sur son profil, il y a un vrai mix entre sa vie en club et ce qu'on a expliqué, photos de match, photos d'entraînement, et puis des petites choses un peu perso. Pour un exemple, euh, photo pendant les fêtes de fin d'année avec, j'espère pas me tromper, sa, sa compagne, a priori.
1: Tout
0: à fait. Euh, il voilà. euh, y a une photo où il est au bord d'un lac, a priori. Alors, je sais pas si c'est un lac ou, ou fleuve, ou je ne sais pas. À Berlin, il y a des photos aussi en vacances, les vacances d'été. Ça, c'est le côté un peu euh, « tranche de vie », entre guillemets. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il y a un côté que j'ai trouvé très amusant, c'est se servir un peu des des mêmes ou des choses un peu rigolotes qu'on voit parfois passer sur les réseaux sociaux et se l'approprier. Les, les fameuses quatre photos différentes entre LinkedIn, Facebook, Instagram et Tinder. Euh, <rire> J'avoue que ce, ce, ce truc-là, le, le montage est vraiment marrant. Franchement, pour le coup, c'est bien pensé et je trouve ça assez marrant. C'était
1: pour sa signature au RT Berlin. En fait, on voulait marquer le coup. Et c'était à ce moment-là que ce même circulait et on s'est dit, bah, c'est l'occasion de surfer dessus, c'est marrant justement, enfin, la photo Facebook où t'es à la coup, la photo LinkedIn où t'es bien, et puis la photo Tinder, ça match avec le RT Berlin, puisque c'est le club où tu signes et c'est ton nouveau club. Donc on s'est dit, allez, on, on tente, et c'est vrai que ça a été super bien relayé sur les réseaux, les supporters du Air ont adoré. Donc ouais, c'est aussi le travail qu'il faut faire, le travail entre guillemets, de veille sur voilà, les, les choses qui se passent, les choses qui se font, et essayer de rebondir là-dessus euh, pour nos joueurs.
0: Et dernier élément que je voulais évoquer avec toi, il y a au mois de, une publication du, du mois de mars, euh, rester à la maison. Euh, ça n'a jamais été aussi facile de sauver des vies. Donc là, on est vraiment dans le côté euh, plus citoyen que footballeur. Est-ce que c'est un sujet de discussion Comment vous l'abordez avec les joueurs J'imagine que c'est eux qui... Alors, soit ils vous en parlent ou soit ils le font euh, instinctivement tout seuls. Mais quel est votre échange sur les sujets de société, notamment euh, Là, c'est un vrai sujet parce que c'était au tout début de l'épidémie Covid et je crois que c'est le jour où le confinement a été annoncé, le 16 mars, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une prise de parole forte pour un footballeur. Et parfois, on attend aussi ça. On attend aussi ça parce qu'on sait que c'est des gens qui sont très suivis. Tu parlais tout à l'heure du, du rôle de modèle. Et effectivement, moi, je considère qu'un footballeur, à aucun moment, ne doit être un modèle. C'est simplement un, un être humain comme les autres, avec ses forces, ses faiblesses, ses failles, comme euh, ses, ses bons côtés. Et que bah, les erreurs, euh, ça arrive à tout le monde. Et comme tu le disais, à 18 ans, 20 ans, 21 ans, même, même 30 ans, on peut faire des erreurs. Mais, mais c'est vrai que cette prise de parole-là, parfois, elle est encouragée. On entend souvent des journalistes ou même des, des supporters dire bah, « ce serait bien qu'ils s'expriment sur tel ou tel sujet ». Parfois c'est critiqué, à l'inverse. Comment vous, vous gérez ça avec, avec vos joueurs
1: bah, Là-dessus, on a toujours été clair avec les joueurs. Nous, on est force de proposition, mais après on ne veut pas trahir leur personnalité. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le confinement, on a proposé à nos joueurs, on leur a dit « voilà, nous, euh, on voit que c'est le confinement, il y, y a sûrement un message à faire passer là-dessus parce que c'est très important » et il y a des choses à respecter, ça ne va pas être simple pour tout le monde et il y aura sûrement des gens qui voudront ne pas respecter, etc. On vous le propose, est-ce que vous voulez le faire ou pas Ça a été pareil avec le mouvement Black Lives Matter où voilà, il, y avait, il y a eu pas mal de choses qui sont mises en place sur les réseaux et on a dit à nos joueurs, écoutez, nous, on vous propose de poster. Maintenant, c'est vous, en tant que citoyen, qui décidez si oui ou non vous voulez vous positionner. Nous, on n'est pas là pour vous dire Ouais, mais c'est bien, tu vas voir, c'est le sujet qui buzz en ce moment. Et puis en plus, euh, si tu fais un truc sur ça, tu vas voir, tu vas prendre 100 000 followers, ou enfin, 10, 000 10 followers, ou 15 followers, ou 100 followers, ou j'en sais rien. Nous, vraiment, l'idée, c'est de leur dire, c'est votre réseau malgré tout, donc c'est votre image qui va être en jeu. Qu'est-ce que vous, vous avez envie de faire Nous, on vous propose de le faire parce qu'on estime que c'est important, parce qu'on estime que la cause, nous en tout cas, nous touche à titre personnel. Maintenant, est-ce que vous, vous voulez le faire ou pas Et ensuite, c'est chacun avec son libre arbitre qui va nous dire, bah, écoutez, moi, sur ce sujet-là, je vais passer ou d'autres qui vont me dire, bah au contraire, ouais, on va y aller, parce que moi, ça, ça me tient à cœur aussi, et c'est vrai que j'ai envie de le faire maintenant que vous m'en parlez. Donc c'est vraiment du cas par cas, euh, avec, euh, encore une fois, en ligne de mire, la perception que le joueur peut avoir, et le respect de euh, sa décision.
0: Parmi les dérives sur les réseaux sociaux, euh, Instagram ou, ou Twitter, peu importe, même Facebook, pour ceux qui sont encore sur ce réseau, il euh, y a les commentaires euh, haineux, ou simplement insultants, en cas de contre-performance. Alors, on part du principe que chaque joueur a une, sa propre personnalité, que chacun réagit donc à sa façon, à sa manière. Comment vous conseillez vos joueurs là-dessus quand ça ne va pas bien en fait Parce que finalement, j'ai pas envie de dire que c'est facile de communiquer quand tout va bien, on va dire que c'est plus facile en tout cas. Quand ça va moins bien, quelle est votre approche avec eux, et notamment euh, un match important qui est perdu, ou. Vraiment une performance où un des joueurs passe à côté et peu importe, il une marque un but contre son camp qui est décisif ou ce genre de choses-là. Quels sont les conseils En gros, ne... essayez déjà d'éviter de consulter les réseaux sociaux les lendemains de défaite, par exemple, ne pas répondre surtout aux provocations, aux insultes.
1: Alors déjà, moi je voulais mettre quelque chose en, en avant parce que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Les supports, enfin les supporters ou les personnes sur les réseaux sociaux qui voilà vous critiquer les joueurs, enfin, critiquer. Notamment sur Twitter, c'est plus que des critiques, c'est souvent des insultes sur les postes. Et pense que les joueurs sont blindés ou que les joueurs ne regardent pas ou pensent que sous prétexte que, bah voilà, ce sont des joueurs, ils sont payés une certaine somme, ils sont professionnels, donc ils doivent accepter les insultes, les critiques, etc. Moi, j'ai entendu parler d'un joueur, c'est pas un de nos joueurs, mais voilà, c'est un joueur qui est en Ligue 1, qui regarde très souvent ce qui se dit sur ses réseaux. Je sais que ça le touche au point de se sentir mal après les matchs, de ne plus parler de rester dans son coin dans le vestiaire après le match parce qu'il voit les commentaires et que ça lui bloque totalement. Et je me dis que les gens ne se rendent pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur le mental et le moral des joueurs. Euh, alors oui, certes, ils touchent une certaine somme, oui, certes, ils sont privilégiés, etc. Mais et encore
0: pas énorme. tous, hein, parce que ça c'est toujours le, tous, voilà, le fameux des exemple des joueurs qui touchent le plus, mais un joueur moyen de... Alors, ça reste des hauts salaires, hein, c'est pas la question, hein. euh, mais même un joueur de Ligue 2, c'est pas le contrat de Cristiano Ronaldo. Hein.
1: Ah bah ça, on est d'accord, on est d'accord. Et c'est vrai que voilà, sous, sous prétexte de ces, ces légendes urbaines, voilà, je vais dire, de, de, du joueur euh, riche qui a la belle vie, euh, on doit tout se permettre vis-à-vis -vis de lui. Encore une fois, je mets au défi ces personnes de vivre la même chose au quotidien et de se rendre compte de ce que c'est. Des fois, on voit des posts, mais il y a un an ou deux ans, avec un de nos joueurs, on mettait un post sur Twitter... Toutes les réponses, c'était « dégage de mon club, ça lève l'FDP, t'as rien à faire ici, va te faire foutre. enfin, que des trucs comme ça, et des centaines, c'est que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous, ce qu'on dit du coup à nos joueurs, honnêtement, je, moi je suis honnête avec ça, euh, moi je dis à nos joueurs de ne pas regarder, très sincèrement. Je leur dis, écoutez, euh, servez-vous des critiques constructives, notamment sur d'autres réseaux, voilà, que ce soit Facebook ou Instagram, où là, les gens sont plus mesurés, où il peut y avoir des critiques, il n'y a pas de souci, la critique, elle fait partie du boulot, et quand tu pas bon, il n'y a pas de mal à dire que tu n'es pas bon. Et eux-mêmes, les gens, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent sur ça, les joueurs sont aussi critiques envers eux-mêmes, il ne faut pas croire que dans leur tête, tout est beau et tout est rose, et qu'ils ne se rendent pas compte quand ils sont mauvais. Voilà, regardez sur ces réseaux-là si vous, si vous le voulez, mais par contre, sur Twitter, honnêtement, je, je leur dis, c'est à proscrire, parce qu'il y a un tel déversement de haine et de la recherche, entre guillemets, de la bonne phrase, parce que sur Twitter, toute parole se vaut. Que voilà, il suffit qu'un petit tweet en dessous fasse un petit peu le buzz et hop, ça va faire mille mille retweets et voilà, ça va faire un buzz. Et ils vont se sentir pousser des ailes. Ils vont ensuite jouer à ça et ça va devenir la nouvelle, la nouvelle mode de bah, celui qui fera le plus de, de, de tweets en insultant le joueur. Et moi, je leur dis honnêtement, ne regardez pas, parce que à part vous pourrir le cerveau et vous faire du mal, euh, je pense que vous êtes suffisamment critique envers vous-même, que vous avez un entourage aussi qui est là pour vous critiquer, que vous, savez, vous, vous êtes au courant de vos mauvaises performances, que le coach vous le dit, que les coéquipiers vous le dites, vous n'avez pas besoin que euh, Ricky du 69 ou je ne sais pas quoi, <rire> vous dise si vous êtes bon ou pas. Au final, euh, on s'en tape, quoi, concrètement, donc, euh, voilà, moi, je leur dis clairement, euh, voilà, évitez. Euh,
0: je vais prendre un exemple. Euh, alors, je suis désolé, ça tombe encore sur lui, de Lucas de Luca Touzard. <rire> pas de problème. Alors, je sais pas si c'est de lui euh, dont tu parlais juste avant, mais mais je crois pas. Euh, je, je pense savoir de, de qui tu parlais, un hein, de, vos, de vos joueurs qui avait euh, subi comme ça beaucoup d'insultes. On sait que Lucas a reçu pas mal de, de critiques, à un moment donné, dans son parcours à l'Olympique lyonnais, sur les performances et peut-être parfois même plus sur le profil de joueur qu'il était, plus que parfois sur les performances, parce qu'on attendait... Autre chose à ce moment-là, enfin, on les, des supporters, attendez, autre chose à ce moment-là d'un milieu de terrain à l'OL. Comment vous avez géré cette situation-là avec lui, euh, toutes ces nombreuses critiques J'imagine qu'il y avait des insultes aussi parce que c'est commun sur les réseaux sociaux. Mais euh, comment vous avez géré ce, ce cas-là Si on peut parler un peu de ce cas-là en, en détail, sans forcément rentrer dans tous les secrets, mais euh, pour que les gens se rendent compte un peu de, de votre travail dans les situations, on va appeler ça de crise qui est un terme de communication, mais pour le coup, c'est un peu le cas quand même.
1: Bah Lucas, ouais, il y avait des deux. Donc Lucas, il bah, y avait les insultes. Hein, parce que, de toute façon sur Twitter euh, n'importe quel joueur ne peut échapper aux insultes. Hein, c'est comme ça. Euh, sur Twitter on se fait insulter, c'est la règle. Bon, faut faire avec, c'est comme ça. Mais il y avait aussi les voilà, comme tu dis, les critiques sur le profil. Où là on avait des fois des running gags avec euh, dès que Lucas postait quelque chose, il y avait en réponse fait des passes vers l'avant, fait des passes vers l'avant, ouais. fait des passes vers l'avant. Donc bon, ça à la limite euh, entre guillemets, j'en veux dire, ce bon enfant. Bon, c'est de la critique entre guillemets, enfin pas complètement constructive, mais au moins ça parle de foot, ça parle de quelque chose on Aime ou pas le profil de Lucas, il n'y a pas de souci, on peut le dire. Voilà, c'est pas il n'y a pas de mal. C'est comme quand Juninho euh, avait dit en conférence de presse euh, qu'il voulait un profil plus technique et que tout de suite ça a été monté en épingle, alors que Lucas n'a pas eu de souci particulier avec cette phrase. Enfin, c'est le directeur sportif a le droit de dire qu'il a qu'il aime un profil euh, différent. Il enfin, n'y a pas de mal. Donc ça là-dessus il n'y a pas de souci. Bah, avec Lucas en fait y a... il a assez de recul par rapport à ça. C'est un joueur qui voilà, qui a assez la tête sur les épaules et qui a un entourage assez stable etc donc il réfléchit beaucoup. Je
0: me permets juste de te couper parce qu'il est jeune quand même euh, Lucas aussi. Hein.
1: Ouais, il est jeune mais euh, il a beaucoup de gamberges par rapport à ça et je, bah, pour tout dire hein, une, une fois on m'a raconté donc euh, je connais un gars qui est supporter de l'OL et qui va régulièrement aux entraînements et qui m'a dit qu'une fois il a parlé pendant une heure avec Lucas Touzard que Lucas s'est arrêté parce qu'il il voulait, il voulait lui parler donc il s'est arrêté il lui a dit, voilà, moi je comprends pas pourquoi ton jeu en ce moment, euh, je me souviens d'un match de toi à Monaco il y a deux ans où tu avais été monstrueux, et depuis on ne retrouve pas ça, euh, depuis tu es un peu dans le dur, voilà, tu n'as plus cette prise d'initiative, etc. Et pendant une heure, Lucas s'est arrêté, enfin sans savoir que je connaissais cette personne, hein, tu vois, il n'y avait pas de... Voilà, c'était comme ça, improvisé. Et pendant une heure, ils ont débattu voilà, sur le, le rôle de Lucas Toussard, sur comment il voit les choses, sur comment lui il se sent, etc. Et du coup, bah, cette personne est revenue vers moi quelques jours après en me disant En fait, euh, tu sais pas, j'ai parlé avec Lucas, machin et tout. Je lui ai dit Ah bon, il m'en a pas parlé, j'étais pas au courant, tu vois. Il m'a dit Ouais, ouais, ben bah, voilà, pendant une heure, il s'est arrêté, on a discuté. C'était super intéressant parce que voilà, je l'ai critiqué, il a pris les critiques, il n'y avait pas de problème, il ne l'a pas pris personnellement, il m'a pas haussé le ton, etc. Au contraire, on a bien échangé, on a, on a eu un échange constructif, un débat. Et j'ai trouvé ça super intéressant voilà, qu'un joueur, bah, sans qu'on lui demande quoi que ce soit en plus, bah, prenne le temps de, de discuter. Parce qu'on croit que les joueurs, encore une fois, sont des machines, sont des robots, ou ils se rendent pas compte, sont un peu hors sol et ne se rendent pas compte de la réalité. Mais Lucas, en tout cas, c'était l'exemple contraire c'est-à-dire que lui, inconscient, bah, enfin, il a très conscience quand il est bon et quand il ne l'est pas. Et quand il y a des critiques constructives, bah, il n'hésite pas à parler, à s'exprimer sur ça. Et j'ai trouvé ça ouais, très fort de sa part d'avoir fait ça.
0: On a pris l'exemple jusque-là des joueurs qui pouvaient éventuellement déraper dans leur communication. Il y a un phénomène de plus en plus important, ou inquiétant même, pour les joueurs, c'est le comportement de l'entourage aussi sur les réseaux sociaux. L'entourage au sens large, hein, ça peut être les compagnes ou les compagnons pour les joueuses, nous ne les oublions pas non plus. Les membres de la famille, des amis, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un vrai phénomène parce qu'on a tous en tête des choses qui se sont passées il n'y a pas si longtemps que ça où des compagnes de joueurs sont venus à insulter l'entraîneur, euh, ce genre de choses-là. Est-ce que vous, au sein de votre agence, si vous arrive de faire un peu de prévention et, et d'éveil à la bonne communication sur les réseaux sociaux avec l'entourage, alors ça peut être de manière directe, donc avec l'entourage, ou de manière indirecte à travers votre joueur
1: Alors Je touche du bois parce que le cas de figure de l'entourage qui insulte l'entraîneur ou les supporters n'est pas encore arrivé chez nous, donc, touche du bois pour que ça n'arrive jamais. Malgré tout, ouais, c'est déjà arrivé qu'on ait affaire voilà, à de l'entourage pour discuter de certaines choses. Parce que je sais que, voilà, des fois, l'entourage ne se rend pas compte. Mais... Par exemple, quand il y a un article qui ne plaît pas dans les médias, de, de, des membres de l'entourage qui veulent ensuite parler avec le journaliste, avoir des réponses, etc. Et nous, on va leur expliquer que ce bah, n'est pas comme ça que ça marche. et Ce n'est pas défendre le joueur que de faire ça, c'est au contraire lui mettre une balle dans le pied que de vouloir mettre, entre guillemets, des, des, des petits coups de pression ou autres euh, aux journalistes. Parce que, bah, de un, le journaliste, il peut dire ce qu'il veut, il est dans son droit, il n'y a, a pas de problème. C'est son droit de critiquer, s'il y a matière à critiquer. Et puis, encore une fois, comme je dis toujours à nos joueurs, c'est que si déjà, euh, au bout de 2-3 ans, 4 ans de carrière, il euh, y a déjà des problèmes comme ça, euh, pour continuer sur la durée, ça ne va jamais le faire. Et il faut se rendre compte qu'une carrière, c'est long, et qu'une réputation, ça se fait vite, et qu'il faut faire très attention à ce genre de choses. Donc après voilà, on n'a pas trop eu de cas, c'est déjà arrivé là voilà, une ou deux fois ce genre de choses, mais globalement, il n'y a jamais eu trop de problèmes avec l'entourage des joueurs, pour
0: l'instant, Je dis bien pour l'instant. Comme dirait un célèbre commentateur, en tout cas, on te le souhaite. <rire> S'il faut éviter tout dérapage aussi sur les réseaux sociaux, c'est parce que bah, c'est aussi devenu une source de revenus pour les joueurs, c'est-à-dire que les équipementiers aiment les joueurs avec une grosse communauté, les marques qui veulent s'associer aux joueurs également, et ça j'imagine que les joueurs s'en sont bien rendus compte et l'ont bien compris aussi ça.
1: Bien sûr, bien sûr, le, les réseaux sociaux, c'est aussi devenu une source de, entre guillemets de revenus annexes pour le footballeur. Après, là, c'est pareil. Je profite là, de la tribune que tu m'offres pour démystifier ça. Ça touche que très peu de footballeurs. Voilà. C'est vraiment très rare. Le joueur lambda de Ligue 1, il n'a pas de contrat qui lui permette ensuite de dégager des revenus en faisant des posts sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, Tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo qui peut se faire un million d'euros en, en, en un post sur Instagram.
0: Par contre, l'équipementier peut se servir aussi de ça dans les négociations. Sa, sa notoriété la taille de sa communauté peut avoir une influence
1: par contre, ça tout à fait, voilà, pour les équipementiers, là, par contre, ça peut avoir une influence. Plus la communauté est grosse, plus l'équipementier peut ensuite donc, se servir du joueur pour euh, mettre en avant voilà, ses nouveaux produits, ses nouvelles baskets, etc. Plus là, voilà, il peut y avoir ensuite euh, des, des, des euros à gagner. Mais de là à dire ensuite que les joueurs vont diversifier leurs revenus, vont avoir plusieurs contrats avec des marques, etc., en se servant de leurs réseaux sociaux. Pour l'instant, on est encore en tout cas très loin du compte euh, au niveau des joueurs de Ligue 1, ça touche, voilà, hormis les joueurs du PSG, et une poignée d'autres, ça touche personne pour l'instant.
0: Une dernière question sur les réseaux sociaux. Toutes les questions que je t'ai posées, en fait, je suis parti du principe où c'est le joueur qui gérait son compte lui-même. C'est-à-dire que vous, vous étiez là pour l'assister et le conseiller, mais que finalement, la prise de décision et même l'action en elle-même, c'était le joueur qui le faisait. Est-ce que des joueurs t'ont demandé, vous ont demandé de gérer vous-même ces réseaux sociaux parce que soit un peu la flemme soit pas forcément l'appétence pour les réseaux sociaux mais il sait que c'est une nécessité ou soit tout simplement pas à l'aise pour communiquer
1: alors la prise de décision elle se fait toujours en commun parce que nous c'est ce qu'on leur explique toujours ça on veut les mettre à contribution parce que qu'ils le veuillent ou non c'est leur image à eux donc faut qu'ils aient leur mot à dire dessus donc la prise de décision voilà quand on on va leur proposer des textes on va leur proposer du choix dans les images etc mais on leur laisse décider ensuite de quel texte choisir et quelle image choisir. En revanche, oui, effectivement, autant il y a des joueurs qui aiment les réseaux sociaux et qui du coup vont nous dire bah, « malgré tout, je vais le gérer moi-même ». Donc, euh, on se met d'accord sur le texte, etc. Et ensuite, c'est eux qui publient. À l'inverse, c'est des joueurs qui détestent ça, parce que comme tu le dis, bah, ce n'est pas dans leur appétence, ce n'est pas dans leur euh, le style de vie, ce n'est pas ce qu'ils aiment. Et, et du coup, ils vont nous dire bah, « par contre, c'est vous qui publiez pour moi ». Et là, effectivement, c'est nous qui allons ensuite euh, faire les clics, je mettre la photo, etc. » Mais bien sûr, toujours en accord avec le joueur sur les choix des, des contenus parce que c'est son image et qu'on ne veut surtout pas bah, lui mâcher le travail parce que c'est comme pour ce qui est de la partie à travailler avec les journalistes. On ne veut pas en fait faire tout de A à Z et que le joueur n'ait rien à faire parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Le, le joueur est partie prenante, c'est son image, c'est lui qui, qui est en première ligne. Donc on veut et on tient, et ça c'est quelque chose que, voilà, qui, qui nous tient à cœur, que le joueur choisisse avec nous, toujours.
0: Mais du coup, si c'est vous qui gérez le, le contenu Enfin, le compte, pardon. Est-ce que c'est pas justement plus difficile pour récupérer le contenu Parce que si le joueur a à la main sur le compte, je veux dire une story faite avec son équipier dans le vestiaire, c'est facile. Et en un clic, c'est fait. Si là, c'est vous, il est obligé de vous transmettre la vidéo que vous vous en occupiez derrière. Est-ce que pour vous, au final, c'est pas plus compliqué et Du coup, on peut avoir le sentiment que c'est un peu moins naturel dans le process.
1: Non, non, bien sûr, parce que pour tout ce qui est story, de toute façon, nous, ce qu'on leur dit, c'est de le faire eux-mêmes. Non, non, qu'on soit bien d'accord. Euh, nous, on se gère la partie voilà post, publication, etc. Mais après, on leur dit toujours, il, même si on a les accès au compte lui, il les a également. Donc, lui, il peut aussi poster quand des, deux, trois fois quand il a envie. Et ensuite, pour les stories, nous, on va l'inciter à le faire parce que voilà c'est important de faire des stories de temps en temps. Donc, non, 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 qu'on soit bien d'accord, le joueur a également accès à son compte. Et euh, si on le gère, on va dire grosso modo, bah, 80% du temps pour euh, tout ce qui est les postes au quotidien, bah, pour les trucs comme ça, les trucs particuliers, les stories ou p'tits, des petits postes comme ça, avec de famille ou ce genre de choses, euh, c'est le joueur qui a la main dessus, on est d'accord.
0: Petite question boutade entre guillemets, vous gérez pas mal de comptes, ça vous est jamais arrivé de poster un truc sur le profil de Medis qui concernait Lucas Touzard
1: <rire> Si je fais la réponse politiquement correcte, je vais dire évidemment que non. Si je fais la réponse réelle... C'est possible que ce soit arrivé une ou deux fois, mais ça n'a pas duré plus d'une ou deux secondes, et heureusement, ça a vite été enlevé. Voilà. Ouais.
0: c'est le, <rire> le le multi-compte est pas toujours facile à gérer, et parfois on peut passer à côté. C'est arrivé à, à je veux dire ceux qui gèrent plusieurs comptes, même alors leur, leur échelle, hein, leur propre échelle, le compte personnel, le compte du média, par exemple, etc. Si on parle de journalistes ou même d'un club hein, entre le community manager d'un club et son compte personnel, parfois il y a eu des petits soucis. C'est une réalité.
1: Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'était plus souvent de croire publier sur le compte du joueur et en fait je publiais sur mon compte c'était plus ah, dans ce sens là plutôt qu'entre deux comptes de joueurs oui c'est déjà arrivé mais heureusement on se rend compte assez rapidement on enlève ça au bout d'une seconde et on le refait donc généralement ça passe inaperçu enfin j'espère
0: euh, dernière petite question quelle est votre euh, relation avec les départements médias des clubs dans lesquels évoluent vos joueurs Parce que ça, c'est un, un sujet qui m'intéresse parce que là, on a beaucoup parlé des joueurs qui communiquaient à travers vous, mais il y a aussi des joueurs, enfin des clubs qui communiquent à travers les joueurs pour le coup. Euh, et eux aussi, les clubs sont directement impactés par la bonne ou la mauvaise communication d'un joueur. On prend l'exemple de Serge Aurier. Alors, les gens vont dire, ah, il parle encore de Serge Aurier, donc on pourrait peut-être prendre un autre exemple. Mais si demain, on va prendre un autre exemple hypothétique, pour le coup, pour pas euh, voilà partir que sur Serge Aurier. <rire> Mais si demain, un joueur du Stade Rennais, sur ses réseaux sociaux, fait quelque chose de totalement hors du commun et hors du commun de façon négative, on va parler de ce joueur-là comme étant un joueur du Stade Rennais. Donc, forcément il y a un impact sur le club derrière. Quelles sont vos relations avec les départements médias, départements presse, des clubs dans lesquels évoluent vos, vos joueurs Parce que ce que vous faites vous, avoir un impact sur eux
1: bah Généralement, on est en bonne entente avec eux. Donc, il y, y a un vrai travail voilà, qui se fait de mise en relation avec les, les départements presse de ces clubs-là. Euh, bon, alors, il y, y a des fois des départements presse qui ne se rendent pas compte de l'importance et qui, du coup, ne vont pas spécialement, euh, entre guillemets, nous, nous calculer. Mais de plus en plus, voilà, les départements presse sont sensibilisés au réseau parce que je pense qu'eux bah, aussi, avec les réseaux des clubs, ils se rendent compte aujourd'hui de l'impact que ça peut avoir. Et du coup, oui, il y, y a un vrai travail qui se fait de mise en relation, que ce soit pour le travail sur les réseaux mais aussi sur le travail que, dont on parlait de, de préparation d'interviews, etc. Parce que quand bah, nous, on aimerait faire parler un joueur dans tel ou tel média, il bah, faut forcément aussi avoir l'aval du club. Donc voilà, il y a un vrai travail de mise en relation pour discuter du timing, pour trouver une date, trouver un lieu où faire l'interview, des petits détails comme ça de, de, de travail de mise en place en amont qu'on doit faire ensemble. Donc euh, non, non, les, les clubs sont de plus en plus ouverts à ça euh, et surtout se rendent compte que c'est devenu important parce qu'eux-mêmes bah, ont énormément de choses à gérer et Je pense que ça les soulage aussi de savoir que les joueurs sont entourés, ça, ça apporte de la stabilité, et de savoir que le joueur, quand il va communiquer, il n'est pas livré à lui-même, ils savent où le joueur met les pieds et qu'il est bien entouré, donc ça, je pense que c'est important, même pour
0: eux. Pour résumer notre entretien, Raled, si tu devais trouver les trois ou quatre choses qui témoignent de l'importance d'une bonne communication pour un joueur de foot, qu'est-ce que tu donnerais comme élément
1: c'est pas simple comme question, euh, mais le premier argument qui me vient, c'est que c'est bête à dire, hein, c'est même un constat un peu triste, mais à niveau sensiblement égal, entre deux joueurs, la préférence pour un club ou même pour une sélection nationale se fera, je pense, sur celui qui communique le mieux. Et je dis ça, je trouve pas ça spécialement que ce soit une bonne chose, mais euh, je pense que ça se remarque beaucoup de plus en plus, notamment au niveau des clubs, où des fois on voit des recrutements où on se dit mais pourquoi spécialement ce joueur Et on se rend compte qu'en fait la résonance que peut avoir justement le joueur en question sur les réseaux, le nombre de followers, ce genre de choses, peut avoir un impact euh, direct et je pense hein, sur son recrutement ou pas par un club. C'est quelque chose que j'ai remarqué ces derniers mois, ces dernières années, qui tend, j'ai l'impression, à de plus en plus exister. Ensuite, je n'ai pas trop de... D'autres éléments comme ça qui me viennent en tête, mais vraiment celui-là me marque beaucoup, enfin il m'interpelle beaucoup de me rendre compte à quel point ça peut avoir des répercussions en fait sur la carrière d'un joueur, en bien comme en mauvais. Donc là, j'ai parlé du cas bien. Euh, mais ça peut aussi être le cas mauvais, où des joueurs sont retrouvés avec des contrats signés et malheureusement rompus en à peine euh, une heure. Tout ça pourquoi Parce que des anciens tweets de lui ont été déterrés, euh, au cours desquels il critiquait son nouvel employeur. Euh, typiquement, en Espagne, il y eu un, un cas d'école avec un joueur qui venait de signer au sein de la réserve du FC Barcelone. Euh, ce qui était bah, le rêve d'une vie pour lui, et qui se retrouve une heure après à voir son contrat être rompu parce que des tweetos sont déterrés, des anciens tweets de lui euh, anti barça et pro-Real Madrid. De se rendre compte à quel point en fait, la communication aujourd'hui avait un réel impact. On n'est plus sur euh, voilà, un impact, entre guillemets, une mauvaise image, etc. On est vraiment sur une carrière qui peut basculer dans, en bien comme en mal. Euh, je trouve que ça, ça en dit long aujourd'hui sur la place qui pris la communication, enfin euh, la place prise par la communication, pardon, dans la vie d'un footballeur.
0: Et justement, le comble pour un communicant, c'est de le remarquer et même de le déplorer.
1: Oui, oui, ben, je pense que c'est aussi mon côté ancien journaliste voilà, qui fait que je ne suis pas 100% communicant et que c'est entre guillemets, c'est pas parce que ça, ça va dans le sens de mon boulot actuel que je vais me réjouir de ça. Voilà, C'est quelque chose qui, quand même, est, est assez dingue de se dire que, ne serait-ce que des tweets d'un joueur quand il avait 16 ans, qui était encore un ado et qui ne se rendait pas compte qu'il serait peut-être footballeur pro et qui bah, tweetait comme un ado de 16 ans, bah, peut être supporter du Real et on va adorer voir le Real battre le Barça, ce qui est la moindre des choses quand on est supporter du Real et qu'on est ado. Ben, on peut avoir des répercussions trois, quatre, cinq ans après quand en fait il s'avère qu'il est pro et qu'une ben, euh, ben, carrière pro fait qu'on peut signer dans un club euh, qui peut être son club euh, ennemi quand on était supporter. Mais voilà, on met les sentiments de côté, on est professionnel et on, on, on endosse fièrement le, le blason de son nouveau club. Mais non, ben, la preuve que non, ça ne marche pas comme ça.
0: On arrive au bout de l'entretien, Raled, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Est-ce que tu as un nom en particulier à me soumettre Ou plus simplement, si tu n'as pas de nom directement, un métier que tu aimerais que les auditeurs puissent découvrir, approfondir, redécouvrir et beaucoup d'autres verbes en « ir <rire>
1: » ben, Moi, il y a un homme que, dans ce milieu, que j'aimerais mettre en valeur parce qu'il est débarqué il n'y a pas si longtemps que ça dans ses fonctions et je trouve qu'il a pris une dimension assez dingue je trouve que son travail est remarquable
0: je pense que j'ai l'impression avec ta description qu'on va rester dans le Rhône vrai ou pas
1: c'est fort probable <rire> et qu'il a une dimension humaine qui est assez rare dans ce milieu malheureusement euh, bah, tu l'as reconnu je pense hein, c'est Juninho euh, depuis qu'il est devenu directeur sportif à l'OL. Et pourtant, encore une fois, hein, ça ne prêche pas forcément pour ma paroisse, hein, puisqu'il voilà, a, pu, a pu être critique à l'égard de Lucas Fouzard, etc. Donc voilà, je reste neutre et droit dans mes bottes par rapport à ça. Et je tiens à souligner l'entièreté voilà, le, le, de, ce, de cet homme. J'ai la chance de le connaître un peu personnellement et d'échanger de temps en temps avec lui. Et c'est vraiment quelqu'un de rare dans ce milieu, qui a des vraies valeurs, qui sait fait par faire passer l'intérêt de son club avant le Sien, hein, qui sait faire passer... Euh, L'intérêt du groupe, l'intérêt collectif, l'intérêt de enfin des salariés du club avant le sien. Il euh, n'y a qu'à voir son attitude avec la crise économique et la baisse substantielle du salaire qui, enfin, qui s'est imposé à lui-même. pour se rendre compte que pour lui, tout n'est pas une question d'argent, alors que malheureusement, dans ce, dans ce milieu, c'est souvent le cas. Et voir comment il a pu être critiqué à ses débuts quand il est arrivé. Euh, voilà, le choix Silvino qui n'a pas été bon, euh, ça a été un peu chaotique au départ. Mais voir que tout se met en place petit à petit, que ses choix payent, qu'aujourd'hui bah, l'OL est, enfin, est deuxième de Ligue 1 et est en course potentiellement pour un titre, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et voir que ses choix sportifs payent, bah, avec tout ce qu'il s'est pris dans la tête à son arrivée, et puis avec tout ce qu'il est en train de mettre en place aussi dans l'ombre, euh, bah, moi, je tenais à lui tirer un grand coup de chapeau, et rien que pour ça, voilà, je, je tenais à, à, à mentionner son nom.
0: Ben, ça va me faire une très belle invitation à lancer euh, à l'Olympique Lyonnais et à Juninho. Merci, Raled Karouri, pour ta disponibilité, ta confiance et à très vite.
1: À très bientôt et merci à vous pour l'invitation surtout.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer.